¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. Comenzamos. Esto es Reconoce tu Salud. Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a Reconoce tu Salud, el podcast del día de hoy, junio 7 del 2013. Estamos grabando nuestro podcast número 126. Es para nosotros un orgullo el, 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 el continuar con este esfuerzo de eh, comunicar y, y promover esos temas de salud física y emocional con la comunidad de habla hispana, eh, ya sea en Colorado, ya sea en Florida, ya sea alrededor del mundo. Eh, soy Marcela Toledo, coach de vida. Eh, 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 en la producción del programa tenemos a Jorge Cisneros y el día de hoy vamos a estar hablando con Graciela Bauer, que, quien es una consejera clínica y quien también formó parte de la fundación del grupo de profesionales hispanos que eh, fundaron este, este programa de Reconoce tu Salud. El día de hoy vamos a estar tratando un tema interesante desde mi perspectiva, el tema es la salud mental y como les comentaba, para ello vamos a estar platicando con Graciela Bauer, consejera clínica y pues voy a empezar por saludarla. Graciela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marcela. Buenas tardes tengan todos. Que Para mí es un placer, me siento bien contenta y agradecida de estar de nuevo con ustedes desde aquí, desde Florida, y... para este programa tan interesante referente a la salud mental. Y te agradecemos nosotros que nos das el tiempo para, para entrevistarte. Y eh, normalmente, Graciela, cuando uno se refiere a la salud mental, no sé si muchos de nuestros radioescuchas piensen a, eh, en salud mental y, y inmediatamente la imagen que les venga es de una persona encerrada en un hospital psiquiátrico. Y entonces lo que me gustaría es empezar eh, aclarando, ¿cuál es la definición de salud mental? Muy bien, Marcela. La, se entiende por salud mental el estado de bienestar emocional y psicológico que cualquier persona puede, en cualquier persona puede utilizar sus capacidades cognitivas y emocionales funcionando en la sociedad y resolviendo los problemas que se le presentan o las demandas que se le presentan en la vida diaria. Entendemos por capacidad cognitiva es la facultad de tomar información que se recibe o percibe para procesarla en base a los conocimientos previos que nosotros tenemos adquirido. O sea, ahí cabe uh, hablar un poquito, est estos, esta capacidad es la facultad que tenemos para procesar todo lo que percibimos, razonamos, eh, nuestra inteligencia, el aprendizaje, etcétera. Uh, la segunda organización mundial de la salud, la salud mental es un estado completo de bienestar físico, mental y social. No es solamente ausencia o de afecciones eh, o enfermedades. Nosotros cuando hablamos de salud mental, generalmente eso es lo que, lo que la gente piensa, o oh, es una mental, o pensamos que hay un problema mental. En realidad... Es que hay que cambiar un poquito ahora o cambiar radicalmente esta, esta concepción aprendida de que la salud mental es la ausencia de enfermedades mentales. Uh, podemos 
a desglosar un poquito más esto. Por ejemplo, um, cuando una persona está enferma mentalmente, este es lo que realmente la mente se enferma por alguna razón y es podemos decir que está enferma porque tiene esquizofrenia o es un psicópata, es un antisocial, un bipolar, un borderline, etcétera. Entonces, eso es lo que se llama enfermedad mental. Ahora, la salud mental, la, cuando una persona no tiene salud mental, es cuando tiene una depresión crónica, por ejemplo, una, ya sea aguda o crónica, o tiene un, un desorden eh, que puede ser, por ejemplo, ataques de pánico, fobias, eh, comportamientos compulsivos, obsesivos, uh, desórdenes en la alimentación. Esta persona no tiene una enfermedad mental, no tiene salud mental. ¿Me explico? O sea, que podemos no estar enfermos mentalmente y no tener salud mental. O, o sea, ¿Me puedo explicar bien? Lo, lo que te escucho decir, a ver, para, para aclarar un poco es eh, expresaste la diferencia entre lo que son enfermedades mentales y lo que es la salud mental y lo que estás uh -huh. diciendo es que una persona puede no tener una enfermedad mental sin embargo no tener una completa salud mental y para poder, para poder entender eso un poco me gustaría que nos, nos explicaras cuáles son esas características de la salud mental Graciela Mira, una persona que disfruta una salud mental tiene una sensación de estar contento o complacido, se siente lleno o satisfecho. Tiene ganas de reír, de vivir, de divertirse, siempre está planeando salir, vamos a bailar o vamos a hacer esto, siempre con una actitud positiva y optimista. Esta persona uh, confía en sí misma siente seguridad emocional, tiene alta autoestima, se acepta, tiene alta aceptación, se, se quiere tal cual como es y no le molestan las críticas, cada uno piensa que es el problema del otro, cada uno piensa lo que quiere y las críticas no le afectan directamente. Eh, sabe balancear entre el trabajo y la diversión o las actividades y el descanso. Esta persona no solamente le gusta descansar uh, físicamente, sino también descansa la mente con ejercicios de relajación guiada o silencio o descanso. Eh, de alguna manera no leer, no ver televisión, mantener un silencio, aunque sea por, por pocos minutos, ¿verdad? Porque eso es salud para la mente. También esta persona presenta flexibilidad para aprender cosas nuevas. O sea, lo nuevo no, no les afecta, no les da miedo. Y se adaptan al cambio. Y tienen un sentido uh, de, del propósito. Tienen un sentido de propósito en su vida. O sea, tienen metas, este, han buscado y conseguido durante años su propósito en esta vida. ¿Qué es lo que ellos quieren hacer en esta vida? ¿Qué es lo, eh, lo que ellos se sienten bien? También estas personas saben cuándo buscar ayuda. Ayuda profesional cuando se sienten que tienen conflictos emocionales, conflictos no resueltos. Eh, por ejemplo, mira, estamos acostumbrados a que vemos una persona con mucho coraje, 
en, en, no sé cómo dicen en México, a veces dicen corajudo, eh, gruñón, eh, cascarrabia, dicen en mi país. Una persona que eh, por todo explota, se molesta, tiene mucho coraje. Esa persona no está enferma mentalmente, ¿verdad? Pero tampoco tiene salud mental. Entonces, muchas personas a su alrededor le dicen, busca ayuda, este, no estás bien, entonces esa persona se defiende y dice, yo no voy a ver a un psicólogo, yo no voy a ver a una consejera porque no estoy loco. Esa persona está correcta, no está loco. Lo que no sabe es que tampoco tiene salud mental. Entonces, si uno aprende a, a entender que la salud mental está muy relacionada con esa cantidad de emociones negativas que no procesamos, que las aguantamos dentro de nosotros o las acumulamos. Entonces esas emociones que no procesamos, no liberamos, no dejamos ir, se van acumulando y, es, y van creando un, un comportamiento o una manera de expresarse poco agradable a, a las otras personas. Estoy hablando del coraje en este momento. Por ejemplo, una persona... Este, aguanta mucho coraje eh, y no lo manifiesta, no lo procesa, entonces va a llegar un momento en que explota y se hace, le hace daño a las personas alrededor de ella o a, a una o a varias y se hace daño a él mismo, a la persona misma. Claro, cuando, cuando explota tiene insultos, eh, pone a la otra persona por muy abajo, lo que lo que sea. Y por otro lado, cuando se le pasa la crisis, esta persona se se daña a sí mismo porque siente culpa, siente vergüenza, se siente apenado de lo que ha hecho. Entonces, manejar las, todas las situaciones con todos los tipos de emociones que tenemos. Porque hay mucha variedad de emociones y todas tienen su parte positiva. El coraje mismo tiene su parte positiva. El coraje es hacerte respetar. Este, cuando hay injusticia, tú puedes tener coraje. Pero lo sano es manifestarlo en el momento y de una manera adecuada. Uh -huh. Ahora, lo que no 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 te proporciona una salud mental o no tienes una cuando no tienes una salud mental, entonces te explotas o este hieres a las personas. Mucha gente no todavía no la no la expresa y se deprime. Así como el coraje, puedo, puedo hablar un poquito de, de lo que es la tristeza. La tristeza también tiene sus lados positivos, aunque uno se siente triste y no es nada agradable. Pero en el caso, por ejemplo, de una de un fallecimiento de un familiar o de un amigo, no vamos a, vamos a sentir tristeza porque vamos a sentir tristeza, es natural. Entonces, eso es un duelo, un duelo que se respeta. Si tú procesas esa tristeza como un duelo, como algo que te tiene que pasar... Está bien, pero cuando la persona se envuelve en la tristeza, no supera el duelo, se puede convertir en una en una depresión crónica. Entonces ya no es sano la tristeza. Igual que la ansiedad, este, la angustia, todas esas emociones, el mismo estrés. El estrés es positivo, ¿por qué? Porque ese estrés no produce miedo, el miedo no produce estrés, entonces... ¿Qué pasa? En un determinado momento ese mismo miedo nos puede salvar de, de, de algo, defendernos o de un incendio o de, una, de un robo o de un accidente, ese mismo miedo te, prede, te previene. Pero cuando el estrés este, se hace constante, eh, ya sea el estrés mental, 
por estrés eh, físico afuera de lo que estás viviendo, entonces ese estrés se va acumulando y se va acumulando y no lo no lo liberas. Entonces ese estrés va, no va a permitir que tengas una salud mental. Oye, Graciela, dentro de todas estas características que mencionaste de, de una persona con eh, salud mental, y me gustaría eh, básicamente hacer referencia a algunas de esas características, dijiste, una es una persona una persona con salud mental se siente satisfecho y es positivo y optimista, tiene confianza en sí mismo, tiene una alta autoestima y autoaceptación, las críticas no le hacen daño, tiene habilidad para balancear su trabajo con su descanso, es flexible para el cambio y se adapta con facilidad, vive una vida con propósito, sabe manejar sus emociones. O sea, la verdad, Graciela, todas esas características que, que, que indicaste eh, me hacen pensar en una persona, eh, voy a decirlo de una manera curiosa, eh, como muy elevada, como muy eh, ya alcanzado un, un alto grado de, de espiritualidad casi. Al, al, darías la impresión de que estás describiendo una persona básicamente inquebrantable. Entonces, con lo que quiero, a lo que quiero llegar es que daría la impresión de que en general a muchos, muchas personas tenemos problemáticas de salud mental. Es, ¿Estás de acuerdo con, con, con esta, esta situación? Sí, pero acuérdate que, que nadie es perfecto. Um, en todas esas características es lo ideal, ¿verdad? Ajá. Pero este si tú tienes tres o cuatro y, y, y te sientes bien, por ejemplo, tienes flexibilidad para adaptarte a las nuevas cosas, este, confías en ti mismo, eh, a lo mejor no tienes una estima muy alta, pero trabajas sobre eso o me explico, o um, trabajas demasiado y no, no sabes cuándo descansar. Entonces, eso es cuestión de, de un balance. Nadie es perfecto, nadie va a tener todas estas características. Pero podemos tener una y nos falta otra. Pero cuando tú las las pones a la luz, pues aprendes, oh, yo no tengo mucha ganas de reírme siempre ni me divierto. Entonces, pregúntate por qué y conoces un poquito más a ti mismo, cuál es la razón por la cual no te gustaría ir a, a bailar, al baile, como dicen ustedes, o, o salir un día a la montaña. Entonces te pones a pensar, oh, yo tengo esto, tengo esto, pero me falta esto. Entonces allí tú dices, bueno, esto puede mejorar mi salud mental. Si yo aprendo, por ejemplo, a reposar. A, a mí particularmente, te voy a hablar de mí, a mí lo que es reposar la mente me cuesta. Uh -huh. Y físicamente también. Yo ahora estoy en una situación que estoy con mi hija y mi mamá me dice, mi hija, mi, mi hija me dice, mamá, descansa. Descansa, es que yo no te veo descansando, yo no estoy, no estoy cansada. Y me dice, pero es que yo eh, estoy aquí contigo y yo jamás te veo en la tarde acostada en una cama, reposando, tomando una siesta. Entonces yo digo, yo no estoy acostumbrada a eso. No, no me gusta. Entonces, últimamente me he puesto en la tarea, porque es que yo te digo que no puede aprender y mejorar, que la tengo suspendida. Ella viene y me dice, estás recostada, no lo puedo creer, y pone cara de sorpresa y se ríe. Entonces, eh, su, 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 ¿cómo se llama? su opinión o su consejo eh, son importantes, porque uno no se ve uno mismo. Uh -huh. Uno no se ve, yo no me he dado cuenta que yo no descanso así. Claro, yo duermo bien, duermo muy 
las 8 o 10 horas de la noche, me cuido, soy saludable, hago ejercicio, toda esa cantidad de cosas. Pero me había, me, me hizo pensar mi hija eso, de por qué yo no descanso más. Es como que a veces tenemos esa idea desde mi chiquito de que nos dicen flojos, vagos, porque estamos recostados o no hacemos algo, o porque nos cansamos y, y, y nos obligaban a hacer cosas. Entonces tú te aprendes a que siempre tienes que estar muy activa. Entonces todo eso te llama a reflexión. Yo yo yo, yo a la edad que tengo y, y con la experiencia que tengo, pues estoy mejorando mi salud mental también, porque todos... Todos, ninguno de nosotros somos perfectos, pero podemos aprender y cambiar. Entiendo, o sea, lo, lo que te escucho decir entonces es es que a final de cuentas una persona con salud, salud mental tiene la habilidad para um, eh, conocerse, saberse cuando tal vez no se siente muy contento o, o no se siente muy competente y, bus y es capaz de buscar la ayuda como para retornar a ese estado en el que se siente eh, capaz de, de resolver problemas de trabajo, capaz de, de leer un libro, capaz de entender, capaz de aprender, capaz de manejar sus emociones. También es, es bueno cuidar tus, tus pensamientos, por supuesto, los pensamientos son lo que, lo que hacen que, que, que vengan esas emociones, que afloren esas emociones. Si estamos pensando mucho tiempo en el futuro, en, en el futuro, si nos volvemos ansiosos, si pensamos mucho en el pasado, podemos deprimirnos, porque todo en nuestra vida hemos tenido conflictos, problemas, traumas en el pasado. También, además de cuidar los pensamientos, hay también hay que cuidar un poquito los hábitos este, que nos hacen daño. Uno de los hábitos que hacen mucho daño es la necesidad de controlar a las personas y controlar las situaciones que estamos viviendo. Otro daño que nos hacemos a nosotros mismos sin darnos cuenta es aislarnos cuando nos aliamos porque nos sentimos de menos. Uh, también hacernos cargo de las culpas ajenas. O sea, que nos sentimos culpables por todo. Y también otro daño es estar siempre súper ocupados. Súper ocupados, como dije, no tomarse un descanso, eh, no divertirse. Eh, esas cosas a la larga eh, te debilitan con tu salud mental. No es que estás enferma mental o no es que no tienes una buena salud mental, pero no estás fuerte tu salud mental. O sea, que otra manera de, de eh, digamos, describir de a una persona con, con salud mental es una persona que es capaz de retornar de un estado, ya sea de ansiedad, tristeza, eh, eh, angustia, que es capaz de retornar a un estado de, de mayor tranquilidad, a un estado normal de, de, eh, de sentirse tranquilo. Exacto. También eh, con la salud mental yo creo que hay una gran ventaja. Y, y eso es bueno que nosotros sepamos. Una persona con salud mental puede en determinado momento manejar mejor un trauma o una circunstancia. Me explico, no es lo mismo que una persona que tenga salud mental, que protege sus emociones, que se conozca a sí misma, que se cuide emocionalmente ¿no? y físicamente, que tenga un accidente de carro, por ejemplo, depende del accidente de carro, hay accidentes de accidente, pero vamos a poner un accidente de carro. Esa persona sobrelleva ese accidente mucho mejor que una persona que esté deprimida o sea muy ansiosa o tenga ansiedad y tenga un accidente de carro porque el accidente de carro la va a deprimir más posiblemente. 
la va a poner más ansiosa, ansiosa a manejar, si era ansiosa por otras cosas, no se le coge miedo a manejar, le da eh, miedo a la autopista o la, le da miedo salir de noche. Entonces, es la diferencia que tú tienes, si tú tienes una, una salud mental, puedes afrontar mejor circunstancias. El caso, por ejemplo, de, de una persona eh, que se le muere un ser querido, lo mismo, va a pasar el duelo en mejores circunstancias a que una persona se enamora a alguien cuando ya la persona está deprimida. Claro. Le va a costar más salir de eso. Entiendo. Entonces, entiendo. es importante tener salud mental. Es una plataforma para poderte adaptar y a, a las circunstancias. Y dentro de la de la definición que nos das de salud mental, Graciela, me llama la atención que haces referencia a, 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 a es esa um, habilidad o esa capacidad eh, que te permite eh, tener más habilidad para aprender, esas capacidades cognitivas. ¿Eso significa, Graciela, que, por ejemplo, una persona que está muy nerviosa o muy angustiada o deprimida no puede aprender con tanta facilidad? ¿Esa es otra forma de explicar esa, esa definición? Sí, sí, porque una persona este, que está deprimida no se concentra bien. Definitivamente, tiene baja la energía, este, le cuesta enfocarse. Una persona que está muy ansiosa o sufre de ansiedad, por supuesto que no se puede concentrar. Entonces, cuando tú vas a estudiar, ¿qué necesitas? Paz, tranquilidad para poderte concentrar. Porque si una persona no ha resuelto un problema, un trauma, y está muy ansiosa, entonces... Eh, por ejemplo, te voy a dar el caso para que entendamos mejor. Un, un niño que sufre una experiencia de abuso sexual, por ejemplo, eh, aunque no, no no llegue a la violación porque no necesariamente podemos llegar ahí, alguien la nació, entonces eh, se pone ansiosa, se pone nerviosa, este, o hay a violencia doméstica en su casa, el papá llega tomado, hay escenas de que le pega a la mamá o lo castigan, etcétera. Entonces ese niño va a la escuela pero su mente no está tranquila. Su mente está eh, pensando, mi papá llegó tarde, nos sacaron de la cama, nos pegaron, hicieron esto, este, ¿qué va a pasar con mi mamá? Este niño se queda pensando eso, repitiendo eso. Cuando está en clase, su mente no se puede enfocar en el presente, sino está pendiente de, de sobrevivir, porque es un abuso. ¿Cómo sobrevivir? Entonces, eh, se sabe actualmente, y es recomendable cuando los niños o las personas que están en la universidad o la persona que vaya a estudiar o que tenga que aprender algo, eh, que, que respire profundo y se relaje por unos minutos. Eh, se dice que cuando el cerebro o la mente está descansada o está relajada, absorbe y retiene más todo toda la información nueva. Entonces, eh, si un niño... Eh, es bueno aprender esto, pues si un niño llega del colegio, ¿verdad?, llega cansado, pero quiere jugar, divertirse y, y le dan permiso para que juegue. Eso pasa muy frecuente, que juegue, grite, está todo excitado, emocionado, todo alegre. Le entra a la casa y lo sientan a hacer la tarea. Y de una el niño no puede. Porque los niños, ¿qué te pasa? Que te lo leas bien, o que hagas la matemática, o que no, que eres bruto, que no sí. ¿Por qué? Porque el niño tiene el cerebro hiperactivo en ese momento, de jugar, de gritar, de, 
jugar con el perro, los amiguitos, eh, todo lo, ellos viven una aventura en su mente, cuando juegan de, de vaquero, juegan de indio, juegan de, tienen, se les, se les, ¿cómo se les dice? Se emocionan emocionalmente, eh, mentalmente. Entonces, los directos entran desde de, el patio, lo sientan, pues es la tarea. Uh -huh, uh -huh. El niño no se puede concentrar. Ese niño no puede atender bien las clases. Entonces, es recomendable, por ejemplo, que salga, juega, drene su energía. Entonces, mira, vamos a bañarlo, vamos a, o sea, darle como un descanso a la mente. Vamos a bañarlo, va a comer, y cuando el niño esté descansado, entonces lo, lo, lo pones a hacer la tarea y vas a ver un mejor resultado. O sea que definitivamente, Graciela, la salud mental tiene que ver con la habilidad para aprender, para reaccionar, para adaptarnos y pues son características y, y situaciones muy muy importantes que, que resultan de tener una salud mental buena. Lo que me gustaría, Graciela, que platicáramos al regresar del corte es con respecto a consejos para mejorar nuestra salud mental. Le invito a que se quede escuchando Reconoce tu Salud, el podcast. Eh, regresamos en un momento. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060 Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido. Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374. ¿Tiene dificultades para manejar su ira o su enojo? ¿Se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas? Permíteme ayudarle. Soy el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia 720-839-7196. Para mayores informes visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Ya estamos de regreso, estás escuchando Reconoce tu Salud, el podcast. El día de hoy estamos hablando con respecto a salud mental con la consejera clínica Graciela Bauer. Y antes de irnos al corte, estábamos platicando con respecto a la importancia de la salud mental para aprender mejor, para adaptarnos mejor, resolver problemas, eh, enfrentar situaciones. Y eh, dada la importancia de la salud mental, le pedimos a Graciela que, regresando del corte, nos diera consejos eh, de cómo mejorar nuestra salud mental. Así es que, Graciela, te cedo la palabra. Ah, muchas gracias, Marcela. Bueno, el consejo para... El mejor consejo para mejorar la salud mental es, primero que nada, es poner la atención al estrés. Porque el estrés está considerado como la madre de todas las enfermedades, ¿verdad? Uh -huh. Y para lograr una mejor salud mental es necesario aprender a manejar el estrés. 
a veces se nos hace difícil porque es parte de la vida diaria. Tenemos, ¿verdad?, en la vida diaria la tenemos llena de tareas o de obligaciones, ya sean obligaciones económicas, obligaciones uh, en la casa, en el hogar, con los hijos. Eh, tenemos compromisos con la familia, amigos, el trabajo, la escuela, la iglesia, etcétera. Entonces, eh, eso, en, en otras palabras, las demandas del entorno a veces se hacen bastante difíciles porque quieren cumplir con todo y si hay problemas económicos en general o si está pasando alguien en la familia y un enfermo o si pasó esto o el niño va mal en la escuela, eh, eso es un estrés que se te genera, ¿verdad? Entonces, hay que aprender a identificar ese, ese estrés interno que es creado en nuestra mente con nuestros pensamientos y el externo, que es uh, realmente lo que está pasando afuera de nosotros. Entonces, eh, el estrés siempre contribuye a un desequilibrio y un agotamiento mental. Cuando bajo el estrés, nuestra mente realmente se siente como en peligro, como amenazada, como cansada, como abatida. Y, y realmente eh, puede puede traer problemas en el cuerpo, porque el cuerpo y la mente están es uno solo. Entonces, si tenemos este 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 estrés en la mente, nos va, va a tener consecuencias en el cuerpo. Y entonces vamos a sentir este insomnios que no podemos dormir, o, o nos cuesta dormirnos, o nos paramos en el medio de la noche, o nos levantamos demasiado temprano y no descansamos. También podemos tener presión en el cuello, en los hombros, dolor en la espalda, este, todo por el estrés. Entonces, hay, hay una vez que uno aprende a, a enfrentar su estrés, a manejarlo, ¿verdad? Evitar la cafeína, este, hacer un poco de ejercicio, este, identificar qué es lo que me produce tanto estrés y buscar prioridades. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer para yo sentirme mejor y no sentirme tan presionada de que tengo que hacer dos o tres cosas al mismo tiempo? Mencionaste algo que Ajá. me llama mucho la atención y que me pregunto si nuestra audiencia podría empezar a debatir un poco. Y eso es con respecto a, a, a lo que dijiste. Comentaste, el estrés se genera en nuestra mente. Pero podrá haber una persona que te diga, ¿sabes qué? Es que tengo 30 mil cosas que hacer en el día. ¿Cómo me puedes decir que el estrés se está generando en nuestra, en nuestra mente? ¿Cómo contestarías a esa, a esa pregunta, Graciela? Eso es lo que estoy diciendo. Siempre va a haber estrés afuera. Siempre va a haber algo que tienes que hacer. Siempre hay un reto o una amenaza. O está una amenaza, por ejemplo, está llegando al fin de mes y todavía no tengo la renta completa. Es una amenaza, ¿verdad? Y la gente genera mucho estrés. Pero, pero si uno dice, ok, eso es un estrés externo, tengo que pagar la renta y no tengo lo suficiente, pero tienes otras salidas, mira, falta que esto, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Pero la gente se queda como en un, en un círculo cerrado en la mente. Ay, si, si no pago, voy a tener problemas con, con, la, con la dueña del apartamento, o nos van a retirar, o me tengo que mudar, o me tengo que... Eh, empiezas a, a crear un, en la mente más problemas. Entonces, en vez de sacar eso, eh, tomar eso de una manera positiva y decir con ti mismo, ¿qué puedo hacer yo? Me falta este día, ¿qué puedo hacer yo extra para lograr esto? ¿Qué puedo yo hablar para, para trabajar o, o lograr un, un mejor trabajo? O sea, buscar soluciones. Eso baja el estrés porque está 
controlando tu estrés, estás controlando tu vida. Pero generalmente la mente no se va a buscar soluciones, sino se empieza a pensar las consecuencias de no pagar la renta a tiempo o, o pagar la renta en ese momento. Entonces se empieza a, a, a sentir amenazada, preocupada. Ese es el estrés interno que nosotros podemos controlar nosotros mismos. Y básicamente... A ver qué estoy pasando, qué estoy pensando. Ay, estoy pensando esto, esto es demasiado negativo. Entonces, cambiar ese pensamiento negativo por uno pensar positivo. ¿Me estoy explicando bien? Claro que sí. O sea, lo que, lo, lo que estás diciendo es que cuando mencionaste el estrés se genera en la mente, es que básicamente es una perspectiva, una forma de ver una situación. Lo que significa que a lo mejor una persona... Que, que tiene que pagar la renta, se puede poner muy preocupada en no saber qué hacer, y mientras otra persona que está en la misma circunstancia que tiene que pagar la renta, que eh, esta otra persona eh, se tranquiliza y dice, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo vender tal cosa? o podemos este eh, ¿Puedo hacer tales tareitas extras para hacer más dinero? Es decir, básicamente lo que estás diciendo es el estrés se genera en, la, eh, en nuestra mente como resultado de la forma en la que estamos viendo la situación, la demanda externa. Entonces, ahora están los consejos generales, porque primero es el estrés, y ese, ese es el que nos va a producir hasta una enfermedad. Que si, si seguimos, si no, si no procesamos ciertas emociones, la ira, terminamos enfermos, ¿verdad? Entonces, eh, los consejos están primero conocerte a ti mismo, reconocer y aceptar que no, que no te sientes bien emocionalmente, eh, reconsiderar la, las emociones negativas como ansiedad, tristeza, impotencia, frustración, y averiguar la causa, porque yo estoy frustrado o frustrada, y hacer algo acerca de eso. Por ejemplo, estoy frustrado porque tengo problemas con mi hermana, mi hermana esto, y llega tarde, no entonces haz algo, haz algo con tu hermana, o sea, haz algo acerca de esto, no, no, no sigas aceptando esa situación, y haz algo con ella, de repente es más joven que tú, este, entonces habla con ella y conversa con ella a ver cómo arreglas esa situación acerca de, de tus frustraciones o, o tus impotencias acerca de tu hermana, por ejemplo. Ese es un ejemplo. O sea, reconocer por qué estoy triste y hacer algo acerca. También es importante expresar tus sentimientos apropiadamente sin guardar el, el sentimiento negativo en tu interior. Eso, eso, eso es lo que expliqué anteriormente. Si tienes coraje con alguien, expresa tu coraje, no dejes que ese coraje se multiplique y cuando vayas a hablar con esa persona le vas a hacer daño a esa persona, ¿verdad? También es, es bueno canalizar las emociones, expresarlas, buscar apoyo con los seres queridos que te puedan ayudar o escuchar. A veces hablamos hablamos con otra persona y esa persona que no es ninguna psicoterapeuta o no es ninguna consejera te da, te da un punto de vista diferente, que tú dices, yo no había pensado en esto, tienes razón, o lo voy a hacer, y realmente resuelves mucho esa ansiedad que tenías o ese problema. También es importante desarrollar la autoestima o la autoimagen, aprender a autoaceptarnos, dejar las autocríticas. El, el aceptarnos es importante, también aceptar las situaciones que estamos viviendo. Y, y los cambios de cada vida, de, de cada día en la vida, porque a veces se nos presentan cambios inesperados, entonces aceptarlos, y no, no estar lamentándonos, quejándonos y, y metidos en ese saco de dando vueltas y, y metidos ahí como que no podemos salir y buscar buscar una, una solución. 
también es importante cultivar tus dones o potenciales y hacer las cosas que te gustan, que te diviertan. Uh, hay personas que les gusta bailar pero nunca va a bailar. Entonces, si el baile te relaja, pues planea un día salir a bailar, ya sea con tu pareja, con tu esposo o con una amiga física soltera y disfruta lo que te gusta. Es también muy importante, eh, Marcela, eh, que te guste tu trabajo. Si estás enfascado en un trabajo eh, que no te gusta, eh, empieza a buscar las posibilidades de, de cambiar ese trabajo por algo que te guste, que sea igualmente remunerado, pero que algo que tú te sientas bien. Porque no hay peor, no hay la peor cosa que haciendo un trabajo que no te guste llegar a tu casa. Llegas a tu casa de mal humor, cansado, extenuado, sufrido, sí o no, es así. Sí, sí, definitivamente hay gente que dice que si, si te gusta tu trabajo no vas a trabajar ningún día de tu vida. Exacto, y también es buscar ayuda adecuada profesional. Eh, como dije anteriormente, este, a veces hay ciertas cosas emocionales que no las vas a sacar sola. Si tú tienes conflictos uh, muy viejos, Uh, abuso sexual en la infancia, por ejemplo, o uh, uh, violencia doméstica. Eh, esas cosas que, que te recuerdas y te hace sentir mal, busca un, un, una persona que te ayude a, a, a liberar eso, a soltar esas emociones que están ahí estancadas, porque cuando cuando no las procesas, las estancas. Y esa, esa emoción estancada, esa energía estancada, negativa, es lo que te va a producir también físico, dolores de cabeza. Muchas veces migraña, no sabes por qué es, es porque quieres ser perfecta y no puedes, porque te criticaron mucho, o porque tienes otros dolores en el cuerpo, y en realidad son, son, son emociones estancadas. También es importante alimentarte sano, hacer ejercicio, bajar un poco la cafeína, tomar más agua, evitar el fumar, eh, el, el tomar alcohol, drogas, aprender a descansar físicamente y mentalmente. Graciela, nos comentabas dentro de estos consejos para, para mejorar tu salud mental, eh, la importancia de, de hablar con, con otra persona como para recibir perspectiva, como para recibir una opinión diferente que, que realmente te haga te haga decir, ay, yo no había visto esta situación de, desde ese punto de vista. Eh, pero también comenta, sabes que hay momentos en los que un familiar, un amigo, tal vez no tenga todas las herramientas eh, como podría tener una consejera clínica en tu caso. Y aquí la pregunta que, que quiero hacer es la siguiente. ¿Cómo es que puedes tú ayudar a una persona que mejore su salud mental, Graciela? Este, yo, yo utilizo eh, una técnica que se llama la técnica de liberación emocional, como su nombre lo dice, te libera las emociones negativas. Esas emociones negativas que no has procesado, que las has escondido, que las has amontonado ahí, que las has, uh, has hecho crecer y, y llega un momento en que, en que te controla la vida. Por ejemplo, miedo. Eh, no has procesado nunca el miedo bien o, o por la circunstancia que sea, lo vas va incrementando y llega un momento en que tienes tanto miedo que te paraliza el miedo y te dan ataques de pánico. Eh, o tienes miedo a, a con fobia a hacer cosas entonces esta técnica te ayuda a liberar estas emociones negativas y, y te da un balance en el cuerpo y en tu mente donde fluye esa, esa, esa energía normal que estaba estancada en tu cuerpo y te sientes mejor ahora eh, es, es muy importante que nosotros sepamos cuando necesitamos tener ayuda? 
sea, pues tú dices, bueno, yo puedo hablar con un amigo, pero ¿cuál es el indicador que me dice a mí, mira, ya tú no puedes estar hablando con un familiar o con un amigo, sino busca ayuda? Hay ciertos indicadores y esos son los siguientes. Por ejemplo, el insomnio. Cuando empiezas a tener insomnio, o insomnio en sus tres etapas, puede ser insomnio que no vas a la cama y no puedes dormir, o hay un insomnio que vas a la cama, duermes, pero a mitad de la noche te despiertas y ya no puedes dormir. Ah, otro insomnio es que te levantas, duermes y, y te levantas demasiado temprano. Una de esas tres es insomnio. También una tristeza constante, fatiga, eh, te sientes desesperado o inquieto, desesperanzado, cuando te sientes incapaz, eh, no, no puedes continuar, no puedes eh, uh, parar tus pensamientos negativos, es como que siempre estás pensando en lo mismo. Uh, y, y estos pensamientos te pueden te pueden hacer una autoagresión a ti mismo, te estás haciendo autoagresión, autodestrucción. Entonces, en ese momento, eh, realmente necesitas que alguien te ayude. Es, es muy importante el, el mencionar esos, esos aspectos, Graciela, porque definitivamente también se me ocurre que, que estás con pensamientos obsesivos, como comentabas, estás continuamente eh, hablando con la hermana, la prima, el amigo... Siempre con lo mismo se pregunta uno si llegará el momento en el que las personas digan, sabes que ya no sé qué más decirte. Entonces es es definitivamente importante, por lo que nos comentas, el, el ser capaz de identificar cuándo es necesario buscar la ayuda de, de un profesional que tiene tu mejor interés en su en, en su en su mente, pero que no no te quiere o no tiene ese lazo familiar contigo o, de, o ese lazo de amistad. Entonces eh, te agradezco que hayas mencionado esas características, así es que ya lo sabes. Si en un momento dado usted está teniendo insomnio, se siente incapaz, se siente con desesperación, tiene pensamientos obsesivos eh, o uh, se está agrediendo personalmente, es tal vez esto, estos más bien son, son indicativos, como nos decía Graciela Bauer, de que es importante, es necesario buscar eh, ayuda, ayuda profesional. Y Graciela, cuando nos estabas explicando cómo es que tú ayudas a una persona y hablabas, les ayudas a liberar emociones eh, que están por allí atoradas o estancadas, de repente me vino a la mente, Graciela, como que tú les ayudas a liberar esas emociones estancadas, pero de alguna manera como que también les abres la puerta como para que ellos desarrollen su salud mental y sean capaces de que en el futuro ellas, ellos puedan empezar a manejar sus, sus emociones de mejor manera para que no se estanquen. Así es. El poder no lo tengo yo, el poder está en la persona. Okay. Y cada persona tiene su poder personal. Esta técnica es una herramienta que te ayuda a salir del problema. Uh, por supuesto, si es un problema antiguo, algo uh, que no se ha resuelto, yo con muchísimo gusto vamos a ver cuál es y qué pasó y lo resolvemos. Pero a la vez yo enseño a todos mis clientes a usar la técnica. Es, además de, de, de usar de usar la técnica, les enseño a usar la técnica, eh, les doy el permiso para que usen todos los la relación guiada que tengo en, en mi página, ellos pueden ir ahí y oír los CD para, para 
aprender a relajarse. Por otro lado, eh, dependiendo de los casos, siempre le digo a las personas entre una terapia y otra terapia, eh, pasa algo, te sientes mal, puedes llamarme, ese es mi servicio gratis, van a ser de 10, 15 minutos, donde yo puedo ayudar a la persona este, a salir de la situación inesperada que tiene, muchas veces son ataques de pánico y se sienten mal. Y mi primera pregunta es, ¿te hiciste la técnica? Me dicen, sí, pero no me siento bien. Entonces, si yo no tomo el teléfono, la llamada, me dejan, yo enseguida me dejan un mensaje, yo lo llamo y ponemos de acuerdo ese mismo día o en ese mismo momento, yo los lo ayudo. Este, este es un servicio que no lo hace ningún tipo de terapeuta. Si tú tienes, te sientes mal ese día y llamas, te van a decir, pide cita. En mi caso, yo con muchísimo gusto que este platico con ellos y hacemos la técnica este diez minutos o quince lo que lo que me lleve este las personas me mejoran pronto tanto que este para mí es yo puedo ofrecer esto con mucha tranquilidad porque son muy pocos los que me llaman porque porque yo les enseño verdad este y una vez que ellos se los hacen ellos mismos se se sienten bien, ellos mismos se controlan, ellos mismos se manejan su, su emoción en el momento, si tienen coraje, si tienen miedo, ellos mismos pueden, a pesar de que están en el proceso de las terapias conmigo, ellos mismos pueden como controlar eso, como manejarlo. Eh, sí he recibido llamadas y, y como muy buena, como digo yo, por muy buenas causas, son personas que están muy, muy afectadas con la, con la ansiedad y tienen ataques de pánico y sin embargo me llaman porque dicen mira no me siento bien sino porque tienen el ataque en sí tienen miedo todavía que les dé trabajamos ese ratito y ya se sienten mejor para la próxima la próxima terapia que vienen siendo tres cuatro cinco días y no tienes que estar tres o cuatro cinco días sintiendo esa esa angustia de que me va a dar o esa angustia de que no no estoy bien entonces, yo creo que doy un servicio bastante completo de las terapias, enseñar, enseñar la técnica, este, contar con los CD y contar con mi apoyo este, si lo necesita. Ese es mi servicio. ¿Cómo, cómo te puede contactar la, la gente, Graciela? Uh, a través de mi teléfono, que es 303-775-9060. Luego, 303-775-9060. Este, como saben, estoy eh, residenciada en Florida eh, por teléfono o personalmente es igual, hasta mejor, estoy pensando ahora, que con la experiencia que he tenido en este tiempo aquí. Uh, también trabajo a través del Skype, eh, lo cual nos podemos ver en la pantalla, es, es mm, igual, igual que personal. Este, ¿Qué más? Bueno, eh, en mi página, gracielavagua.com, Pueden también mandarme un, un mensaje de correo. A través de tu página. Y, y, y tal como dijo Graciela, su página es gracielabauer.com, pero se les facilita el, al estar oyendo, escuchando este programa, ahí mismo van a encontrar el link o la liga a la página de Graciela Bauer. Ella es consejera clínica y puede atenderlos con mucha facilidad, con muy buenos resultados a través de Skype a través de vía, la vía telefónica o personalmente. Eh, Graciela, antes de retirarnos, eh, hablaste de, de eh, consejos para mo mejorar la salud mental eh, y ¿hay algunos consejos adicionales con respecto a cómo mantener la salud mental? 
sí, cómo cuidar la salud mental que tenemos, ¿verdad? O mantenerla. Bueno, identifica tus fortalezas y sigue las desarrollando. Tener siempre metas y planes personales a corto y a largo plazo. A tener eh, la posibilidad de hacer lo que realmente es prioridad para ti. Siempre que, como decimos, que en la vida ahora tenemos varios, varias cosas al mismo tiempo que están ocurriendo. Entonces, entonces, es bueno tener prioridades. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo para sentirme mejor? Y no estar eh, atendiendo una cosa y otra al mismo tiempo, sino ir una por una y, y atenderla. Depende de la prioridad. Aprender a pensar positivamente y tratar de corregir los esquemas mentales negativos. O sea, ¿qué estoy pensando? Si te sientes un poco inquieta, eso, ¿qué estoy pensando? Y tratar de cambiar ese pensamiento. También es bueno perdonar, soltar, dejar ir las situaciones y a las personas. Tratar de tener más confianza cada día en nosotros mismos. Eh, mantener nuestras, nuestras mentes ocupadas con cosas positivas y, y también adaptamos a, a, a los cambios, a las transformaciones, a las evoluciones, eh, este, apartando un poco el miedo, como que ver que sí puedes, todos podemos. La, el límite está en la mente, nosotros nos limitamos a nosotros mismos. Entonces, este, quitar ese límite de que, ay, no puedo. Cuando tú le dices algo, ay, no puedo, lo que uno dice no puedo, eh, la mente se lo cree. Entonces hay que pensar ese, ese, ah, no puedo, voy a tratar a ver, o sí puedo, claro que sí. Entonces cuando uno empieza a cambiar el no puedo por voy a tratar, o puedes decir sí puedo, yo lo voy a hacer. Este, si me equivoco no importa, me tocará aprender, pero lo puedo hacer. Entonces eso eso te ayuda a, a cuidar ese salud mental que tiene. También, como dije anteriormente, entrar en silencio, hacer las mm, guiadas para que te... te descanses un poco tu mente. Eso eso te ayuda a mantener la salud que tú tienes, la salud mental. Porque eh, al principio del programa estábamos hablando de lo que era la, la salud mental y lo que es enfermo mental. Cuando la, la, la mente está enferma, se llama enfermedad mental. Entonces, cuando la gente no está enferma, se dice que tiene salud mental. Pero últimamente es se entiende que no la salud mental no significa nada más que no tengas una enfermedad mental, no tengas una enfermedad mental. La salud mental, igual que la física, es significa lo mismo. En la una, tú estás en unas buenas condiciones físicas, cuando estás en un buen peso, este comes sanamente, eh, duermes, descansas bien, eh, tienes fuerza, eh, no te fatigas con facilidad, eso es una buena condición física. Así como es esa salud física, salud mental es lo mismo pero para la mente, en donde tú duermes bien, este manejas tus emociones por cualquier emoción que tengas, la, la procesas, la, la cambias, la modificas, la, la entiendes o la o la, la identificas. Entonces, la identificas la procesas y no la, no la, no la sostienes ahí. Entonces cuando tú tienes salud mental es cuando estás en, en forma mentalmente Pues quiero agradecerte Graciela mucho el, el que te hayas tomado el tiempo de platicar con nosotros es, es definitivamente un, un tema muy importante, el de la salud mental el de, el de tener ese estado, de sentirte contento, tranquilo, apacible en control, a, con habilidad para manejar tus emociones y para aprender para cambiar, para adaptarte definitivamente es, es una, una definición muy importante, agradecemos mucho los consejos con respecto a cómo mantener esa salud mental, quiero recordar el teléfono de Graciela Bauer es el 303 
3775-975-9060. Quiero dejarles con mis mejores deseos, eh, agradecerle nuevamente a Graciela su, su presencia con nosotros, agradecerle a Jorge Cisneros en los controles y pedirle que le comente a sus amigos de la de existencia de este sitio web, Reconoce tu Salud, donde puede escuchar tanto este podcast 126 como todos los otros 125 programas que hemos grabado a, a través de los años. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su atención. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.